0: Ardente, celle qui brûle les planches. Bonjour, je suis Valentine Nogallo, comédienne et improvisatrice. Je suis également coach, passionnée par l'empouvoirment des individus et des collectifs. Vous écoutez Ardente, un podcast dédié aux artistes femmes et queer, des artistes qui brûlent les planches et qui s'engagent au travers de leur art. Salomé, merci d'avoir accepté mon invitation à ce premier épisode du podcast Ardente. On enregistre actuellement chez toi à Rotterdam et je suis super heureuse de cette rencontre. J'ai évidemment mille questions à te poser, mais avant ça, voici ce que j'ai pu lire sur toi sur les internets. Salomé, tu es consultante créative, créatrice de théâtre, improvisatrice, formatrice et bien d'autres termes que tes parents ne comprennent pas vraiment. C'est toi qui le dis tu enseignes et te produis régulièrement à Paris, Amsterdam et Rotterdam. Tu es active dans l'équipe d'impro féminine The Time of the Month. Tu es aussi activiste au sein du mouvement Extinction Rebellion et tu as développé un workshop consacré à l'impro et au militantisme. Tu as cofondé récemment Spark, une communauté et école d'improvisation théâtrale. Tu cuisines des tartineries côte à pêche à la net qui sont fabuleuses et exquises <rire>
1: Comment ça va Salomé euh, Ça va très bien, euh, on vient de passer un week-end ensemble, je dis un peu le behind the scene euh, On a passé un week-end plein, euh, fait de plein d'improvisations, euh, entouré d'autres improvisateurs et improvisatrices euh, Puisque c'était le dernier week-end euh, de Spark, qui est donc, comme tu l'as dit, euh, l'école et la communauté euh, d'impro que j'ai fondé, co Ici à Rotterdam Et donc on vient de passer un week-end de workshop De spectacles De rencontres De formation. Donc je suis rincée Actuellement <rire> Et tu vas pouvoir te reposer prochainement euh, Presque car je pars Je pars dans quelques jours là, Dans une, une retraite d'improvisation Avec plein d'autres improvisateurs et improvisatrices venus de partout en Europe euh, Et faisant partie un peu d'une coalition euh, D'écoles d'impro euh, et on va se rencontrer, s'entraîner, jouer s- et partager un peu sur comment est-ce qu'on construit
0: des communautés d'impro qui soient euh, résilientes, joyeuses, euh, accueillantes. Euh, voilà. mmh. Ce qui m'intéresse dans ton profil, évidemment, c'est le lien que tu fais entre l'art et ton engagement, ton militantisme. Mmh. Euh, peut-être avant qu'on, qu'on aille dans le détail sur cette thématique-là, euh, moi je suis assez curieuse de savoir comment tu as découvert l'impro, comment tu as rencontré la scène euh, alors moi je fais du théâtre depuis que je suis toute petite, euh, depuis
1: euh, que qu'avec mes parents je suis partie en club vacances euh, à Essaouira en Tunisie <rire> euh, quand j'avais 4 ans. Et je me souviens, euh, tu vois, avec le club, le club enfant, jouer une petite scène de théâtre où je devais jouer une vieille grand-mère, rentrer sur scène, avoir tout le club, enfin tout le, le club vacances qui se lève et qui m'applaudit et me dire, je pense que je vivrai jamais un moment aussi heureux que ça <rire> dans toute <rire> ma vie. Et en fait... Euh depuis que je fais 6 ans, j'ai toujours fait du théâtre euh, et euh, ça a monté en, en sérieux, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. J'ai fait du théâtre euh, au lycée euh, à fond, en option théâtre, j'en faisais 5 heures par semaine. Puis j'ai pris un petit détour, euh, je suis arrivée à Sciences Po et à Sciences Po, je me suis retrouvée là à nouveau, puisqu'on retrouve toujours les siens, euh, dans la compagnie de théâtre de Sciences Po qui s'appelle Rhinocéros et euh, là je me suis éloignée de la scène et euh, j'ai découvert la mise en scène et je pensais que c'était vraiment ça qui me plaisait puis quand je suis arrivée aux Pays-Bas il y a 5 ans il me fallait un nouveau hobby il, mm-hmm. me fallait, il fallait que je rencontre des gens et je me suis inscrite par hasard à un atelier d'impro et en fait j'ai redécouvert la joie de jouer et euh, l'impro m'a permis de redécouvrir la joie de jouer sans tout ce qui m'avait éloignée de la scène c'est-à-dire sans parfois euh, l'atmosphère un peu pesante euh, du texte, euh, de, peut-être aussi euh, l'atmosphère en répétition, de la mise en scène, enfin le sérieux du théâtre, mmh. je pense, m'avait pesé m'avait éloigné de, de la joie de jouer, quoi. Mmh. Euh, m'avait éloigné des autres sur scène, enfin voilà, j'avais l'impression que c'était un lieu de, parfois de, de souffrance, alors que l'impro tout de suite, ça a été un lieu de joie. Et donc, je suis passée super vite de euh, je fais un atelier une fois tous les deux semaines à je rejoins un groupe et je répète toutes les semaines à j'enseigne moi-même mes propres cours à je fais des stages tous les week-ends à maintenant euh, je fonde mon école quoi. Et ça, ça a été en même pas l'espace de quatre ans. Bravo! Donc voilà, (rire) bravo! Euh, Je pense aussi à le côté un peu genre euh, j'ai trouvé mon truc et là il faut que je le fasse euh, à fond quoi.
0: C'est assez impressionnant, et, et ce que j'ai trouvé aussi euh, vraiment cool euh, dans le descriptif de, de l'école Spark, c'est euh, que vous dites il existe autant de genres, de styles et de formats que d'actrices. Euh, et je voulais savoir dans quelle mesure cette notion d'inclusivité, euh, euh, elle existe dans ton approche pédagogique et artistique. Euh,
1: bon, bah, enfin c'est, c'est une question euh, euh, très large. Il y a plein de façons euh, d'entrer sur la question de l'inclusivité. Un des premiers trucs auxquels je pense, c'est qu'on est une communauté d'impro anglophone en pays néerlandophone. Euh, et ce qui veut dire aussi que notre public, notre audience, nos étudiants, étudiantes, euh, sont des gens qui viennent de partout dans le monde euh, et donc qui parlent l'anglais comme euh, une seconde langue. Mmh. Et donc, euh, travailler sur une improvisation qui ne mette pas le langage au cœur de tout ce qu'on fait, qui euh, ne euh, 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 mette pas la punchline, l'humour verbal, qui ne mette pas la finesse du propos, mmh. qui ne mette pas l'éloquence au cœur de l'impro, euh, et qui travaille sur, au contraire sur les corps, sur le corps, sur euh, le non-verbal, etc., c'est une façon d'être inclusif aussi, puisque ça nous fait jouer, euh, tu vois, dans un, une cour de jeu où bah, tout le monde peut... Euh, tout le monde peut amener sa à l'édifice parce qu'on n'est pas là à dire, en fait, c'est la personne qui sera la plus punchy, c'est la personne qui parle le mieux anglais, qui maîtrise la scène. Donc, on travaille beaucoup sur le non-verbal. Ça, c'est une des façons d'être inclusif. Euh, la deuxième, euh, le deuxième, c'est euh, l'idée des corps différents sur scène. Et en fait, euh, l'impro, et comme moi, je l'avais vécu en France plutôt en tant que spectatrice, je trouvais que il y avait presque une façon uniforme de faire de l'impro, notamment celle qu'on voit beaucoup en match, mmh. qui est très rapide, très physique, euh, très combative, euh, très compétitive et qui se base sur des corps qui sont euh, capables. Euh, qui sont agiles qui sont jeunes mmh. et en fait euh, ben nous on a eu des élèves en fauteuil on a eu des élèves plus vieux euh, des personnes plus grosses et, euh, et de retravailler aussi sur, euh, sur scène c'est quoi du mouvement quand on accueille des corps différents ça par exemple ça a été un, une des, un des autres actes euh, de réflexion et le dernier c'est plus un axe de en anglais on dirait de, de space holding donc de genre c'est quoi l'espace de jeu qu'on crée et nous en tant que hôtes de cet espace là c'est quoi les règles euh, qu'on qui, qui nous permettent de jouer tous de manière inclusive et joyeuse et en fait on a on a dressé un, un code de conduite mmh. euh, qui euh, voilà qui ancre des principes de euh, respect de l'intégrité euh, physique psychologique euh, des personnes qui ancre l'idée que bah en fait, un, un lieu où on est challengé créativement, c'est pas forcément un lieu où la toxicité euh, a sa place, c'est pas forcément un lieu où on pousse les limites des uns et des autres, etc. Mmh. Euh, et c'est pas un lieu où l'humour se fait au détriment euh, des minorités de genre, des minorités euh, euh, ethniques, des minorités euh, de, d'habilité euh, physique, etc., etc., des minorités économiques. Euh, donc voilà c'est aussi en mettant les règles du jeu à la vue de tous et toutes et mmh. je pense que ça peut sembler exclusif parce qu'on est clair sur ce qu'on veut et en fait je pense que parfois il faut ah, faire ce truc de dire en fait ces
0: comportements là seront exclus de manière à être plus inclusif euh, c'est hyper intéressant et, et d'ailleurs dans ce, ce code de conduite que, que j'ai pu lire, il y a, j'aime beaucoup parce que je trouve que vous arrivez aussi avec légèreté à poser ces, euh, ces limites-là, ces règles qui permettent justement d'être dans un jeu safe, euh, inclusif. Euh, tu penses que ce code peut être exclusif, enfin comment dire, peut exclure alors que justement il est là pour euh, encourager euh, la bienveillance, la coopération euh...
1: ouais. ouais en fait il peut être exclusif au sens de dans ce code on, se, on dit qu'on se laisse le droit d'exclure euh, quiconque euh, ah, d'accord. Ouais. Euh, donc dans, dans ce sens là euh, okay. exclusif je veux dire il peut être activement exclusif dans le ouais. sens où on dit en fait désolé mais là tu n'es pas prêt tu n'es pas prête à jouer dans la cour de jeu qu'on est en train de définir euh, ensemble mmh. euh, donc c'est ça que je veux dire par cette espèce de tension de parfois mmh. il faut exclure pour inclure plus largement
0: Hum. C'est super de, d'avoir écrit ça. Il y a vraiment aussi dans le code de conduite écrit explicitement euh, « Don't be an asshole, ne sont ouais. pas un trou du cul <rire> ». Euh, euh, est-ce que tu, tu as pu croiser des, des trous du cul dans le milieu de l'impro Est-ce que toi-même, tu as pu être un trou du cul euh, à un moment <rire> donné pense, ouais. Et euh, comment euh, tu comment en es venu jusqu'à aujourd'hui à poser euh, un tel cadre pour euh, garantir une, une pratique euh, Dans la confiance et dans la coopération. Ouais, je pense que cette idée, donc, en fait, on a donc ces 7-8
1: règles, euh, et ensuite ça arrive à ce truc de bah, ne sois pas un trou du cul. C'est aussi parce que si t'approches une scène, même même dans le jeu, là, je parle en tant que personnage, si t'approches une scène en voulant être, euh, en, en voulant du bien, Mmh. au personnage qui est en face de toi en voulant du bien à la scène, en voulant du bien au joueur ou à la joueuse euh, donc en n'étant pas un trou du cul mmh. euh, tu tu permets à la scène d'être fertile, tu permets de jouer donc je pense que vraiment, en fait, ce que je dis, c'est approcher la scène par la gentillesse. Mm-hmm. Par la, en anglais, il y a ce mot de kindness qui est peut-être plus englobant que gentillesse parce que c'est aussi générosité, c'est aussi ouverture. Et c'est l'idée d'être bienveillant. Et le mot bienveillant, il est peut-être un peu galvaudé en français, mais l'idée de kind, c'est vraiment... Euh, je suis là pour toi quoi et donc euh, t'as la kindness on va dire son miroir négatif c'est justement le fait d'être introduque mmh. et, euh, et moi j'en ai vu euh, j'en ai vu plus en tant que spectatrice Tu dois dire que je dois être, j'ai dû être assez chanceuse soit parce que je suis plus gros trou du cul de la terre et donc personne n'est <rire> trou du cul en retour mais euh, je l'ai plus observé sur scène tu vois d'avoir quelqu'un qui euh, qui est pas généreux je dis quelqu'un un peu à, à dessin parce que j'ai remarqué ça surtout chez les mecs quand même mmh. euh, qui est pas généreux dans euh, l'espace qu'il laisse euh, aux autres qui est pas généreux dans ses offres qui euh, fait une offre qui objectivement ne rend pas la personne en face euh, fière heureuse euh, et ça je l'ai beaucoup vu et parfois c'est pas fait je pense que c'est pas forcément fait à dessin Je pense que c'est qu'en impro, quand on flippe, c'est notre cerveau reptilien, tu vois, qui est là, et notre cerveau reptilien, euh, il est pas très fin dans son approche de l'autre. Donc, moi, je l'ai vu quand même beaucoup. J'ai vu, tu vois, le nombre de scènes où j'ai vu où, si c'est un homme et une femme qui jouent ensemble, ça va être une scène de divorce. Mmh. Si c'est euh, euh, un... Oh, tiens, vous serez un médecin et euh, son assistant. Ce sera bah, un docteur, homme et son assistante, femme. Et en fait, on se retrouve à rejouer des situations qui sont ni joyeuses, ni empouvoirantes, ni même marrantes à jouer. Et je trouve que c'est un peu ça, être un trou du cul. C'est pas forcément arriver à être violent ou être brutal ou être en force. Parfois, c'est juste ne pas prendre soin de l'autre et ne pas être généreux euh, dans mmh. la place qu'on laisse à l'autre. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Mais en même temps, on dit, ne sois pas un trou du cul. Sauf si c'est une scène où tu joues vraiment un trou du cul à ce moment-là. Euh, et ce que je voulais dire par ça, on peut aussi faire des scènes où on est des personnages dégueulasses, des personnages détestables. On peut aussi utiliser ce moment-là pour être cathartique. Mais on a presque envie que ces personnages, ils, ils en souffrent et qu'ils aient pas de happy ending. Et, que, et voilà. Euh, donc, en tout cas, ouais.
0: l'idée, c'est d'être gentil et d'être... Euh, être joyeux les uns envers les autres. Ouais. De, de, si je comprends bien, de faire la, la différence entre c'est quoi ma posture de comédien, de comédienne et c'est quoi ma posture de personnage, ouais. où en fait le personnage peut s'autoriser des choses du moment ouais. que le comédien et la comédienne est OK avec euh, ce qu'il joue et, et qu'il y a eu cette distance-là, pour euh, de distance sur, euh, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement Est-ce que ce que je fais euh, sert mes, mes partenaires de jeu Est-ce mmh. que ça les soutient, etc
1: Ouais on peut jouer un personnage euh, dégueulasse et créer un arc de rédemption et c'est hyper joyeux à voir aussi euh, euh, donc euh, je pense pas que ça veut dire qu'on approche euh, l'impro en étant euh, des espèces de de pom-pom girl et pom-pom boy euh, ou des espèces de petits lapins joyeux ça veut pas dire ça ça veut pas dire qu'il y a pas le droit d'avoir des sujets difficiles ça ne veut pas dire qu'on s'éloigne de, de sujets politiques, de sujets mmh. sociaux, de rapports de force qui sont difficiles. Ça veut juste dire que on sait qu'on a tous les deux ou tous les trois ou tous les quatre ou tous les
0: cinq, euh, enfin entre joueurs, on a envie de les jouer ces rapports-là. Est-ce que tu sens une évolution justement dans ces, ces relations de jeu euh, avec tes partenaires Ouais, je pense que, alors, je pense
1: qu'on est bien servis dans la scène anglophone aux Pays-Bas. Où je trouve quand même que euh, quand je parle de scène, euh, en anglais on dit de, de scene, ça veut vraiment dire euh, une, la communauté quoi. Donc tous ces gens qui, euh, qui jouent ensemble, qui sortent ensemble euh, en dehors, qui passent du temps ensemble, qui partagent une passion, c'est ça que j'appellerais la scène. Euh, et cette scène-là, je la trouve vraiment... Euh, scène, oh. <rire> c'est une scène qui est scène, euh, je, la trouve, euh, je la trouve assez ouverte, je la trouve bienveillante et je trouve que ça se voit sur scène et ça se voit dans tous les moments derrière les coulisses, ça se voit dans tous les moments informels euh, et je trouve qu'une une communauté qui prend soin d'elle-même, où les joueurs et joueuses prennent, prennent soin des uns et des autres, où il n'y a pas trop d'espace pour euh, les clans, où il n'y a pas trop d'espace pour les sous-groupes, où il y a des amitiés qui peuvent se créer mais qui ne sont pas exclusifs, où il y a de la place pour tous et toutes mmh. pour jouer, où il y a des initiatives où même des groupes débutants peuvent jouer, Enfin, où on a l'impression que... Il y a de la place pour tout le monde, que la cour de récré, tu vois, elle continue de grandir, grandir, grandir à chaque fois qu'on a des nouveaux joueurs et joueuses. Euh, mais je trouve que c'est une communauté qui fait de meilleurs impro aussi. Parce que mmh. les gens sont, se sentent safe quand ils arrivent sur scène, sont contents de se retrouver sur scène, euh, arrivent sur scène avec un préjudice positif, enfin un préjudice avec une une position positive les uns envers les autres et ça se ressent mmh. et je trouve que tu vois euh, quand je rentre en France j'assiste à un show et, et parfois je suis hallucinée par le nombre de scènes qui sont liées au conflit mmh. et je pense que c'est aussi notre notre culture théâtrale tu vois où on nous dit un bon script c'est un script qui a du conflit une bonne scène c'est une scène qui a de la tension et en fait euh, ici je trouve que c'est vachement développé notamment euh, euh, grâce à plusieurs écoles d'impro qui ont commencé à apprendre l'impro sur un en partant par la, en partant de bienveillance en partant de scènes positives de scènes où on se célèbre les uns les autres mmh. je trouve qu'on voit de plus en plus ça et ça crée des shows qui sont qui sont riches euh, où les personnages peuvent grandir développer être euh, en anglais on dit fully fleshed ça veut dire genre qui prennent corps et c'est et c'est parce que c'est pas que des scènes de conflit ou c'est pas que des scènes qui rejouent des archétypes c'est pas que des scènes qui te, mmh. qui te coincent te coince quoi euh, donc je trouve qu'on a vraiment de la chance ici Et qu'en plus de cette chance-là interpersonnelle, on a une diversité hyper riche de types de spectacles. Euh, t'as des gens qui font du short form euh, hyper punchy et t'as des gens qui ont envie de faire que ça et ça marche, y a des gens qui font de l'impro musical y a des gens qui font des long form hyper expérimentaux y a des gens qui font euh, du, euh, du mid form où tu mêles justement euh, des jeux, euh, euh, des arcs narratifs, enfin euh, tout le monde est, c'est quand même une ébullition tu vois où on crée des nouveaux formats tiens euh, on va faire un matrix improvisé hop ça se fait, tiens euh, on va faire un truc sur les mythes gréco romains hop ça se fait, donc je trouve qu'il y a vraiment un espace d'expérimentation et ça permet à tout le monde de t- d'y trouver son compte mm. et donc t'es pas tout le temps en train de te dire oh si, si je joue ce type d'impro peut-être que je vais avoir du temps de scène là c'est bah voilà je vais jouer ce qui m'intéresse je vais être dans mm. dans des productions
0: qui me parlent d'ailleurs en parlant de productions qui, qui, qui te parlent euh, j'ai évoqué rapidement ce spectacle là euh, ce format The Time of the Month est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
1: Ouais. Euh, Alors That Time of the Month, c'est un groupe d'impro en non-mixité, enfin uniquement euh, féminine. Euh, Et c'est né euh, d'une volonté que j'avais depuis très longtemps de mettre plus de femmes sur scène. Et c'est parti du constat, justement, c'est un peu lié à ce que je disais plus tôt, que je jouais des scènes qui étaient vu d'un point de vue masculin même quand je l'ai joué avec d'autres euh, filles, on rejouait des rapports euh, euh, vu enfin en gros on avait on mettait le male gaze en scène en permanence mmh. euh, qu'il y avait, des, il y avait énormément de groupes que de mecs et qu'on questionnait pas ça qu'il y avait énormément de line-up, enfin de programmes où tu avais 4 shows et si tu regardais le nombre de comédiens et comédiennes t'avais eu 25 mecs et 3 mmh. euh, meufs mmh et que euh, les suggestions euh, c'était toujours ça on était des assistantes on était des femmes on était des sœurs on était enfin on était toujours sur des, des rapports qui sont assez pauvres finalement et qui ne pouvaient jamais montrer la, la diversité la richesse le fun de l'expérience de qu'est-ce que c'est qu'être une meuf et qu'il y avait des sujets donc il y avait aussi pas le droit de citer sur scène donc, mmh. en fait euh, je voyais jamais des cités sur la, des sujets sur la puberté des filles je voyais jamais euh, des sujets sur euh, des couples de meufs. Je voyais jamais des sujets sur, euh, je sais pas, euh, le rapport à son corps, sur euh, les poils, sur, enfin je sais pas, il y avait des sujets qui n'existaient plus. Donc euh, j'ai contacté plusieurs improvisatrices et je leur ai dit, vous pouvez aussi contacter d'autres improvisatrices et euh, ensemble on forme un, un groupe. Et euh, on a commencé à juste jouer ensemble et progressivement est né un format qui s'appelle The Sleepover, qui voudrait, être, qui voudrait dire la pyjama party, en gros, mmh. et euh, qui se base sur des histoires vraies. Donc euh, on est toutes sur un canapé en train de se raconter euh, des histoires de notre vie, basées sur une suggestion euh, euh, du public, euh, par exemple euh, nos crushs euh, au bureau. On va se raconter des histoires qui sont vraies, drôles, qui peuvent être tristes, qui peuvent être tragiques, qui peuvent être humiliantes, mais qui sont euh, personnelles, incarnées, et on va improviser des scènes euh, à partir de ça. Et, euh, et en fait, euh, ça a été un soulagement de pouvoir jouer entre meufs. Ça a été un soulagement de pouvoir euh, faire euh, sortir des, de, de derrière les portes fermées tout ce que on se dit que quand on boit des coups entre, entre filles, que quand on se retrouve entre meufs, euh, euh, qu'on puisse faire un show entier où as des scènes sur le harcèlement de rue, mmh. et où mais qui soit et de manière légère. Hein, ça peut, mais des choses sur euh, ce que c'est que, euh, je sais pas, euh, la violence. Euh, la violence des rapports euh, hétéros euh, quand on dit à quoi ton corps devrait ressembler euh, mais aussi avoir des choses aussi légères que tes euh, euh, techniques pour draguer ton crush au bureau euh, que <rire> euh, euh, des sujets sur l'horoscope enfin <rire> bref et, euh, et surtout on est des meufs vraiment différentes euh, on va de je pense que la plus jeune a euh, un peu plus d'une vingtaine d'années et la plus vieille a 45 ans Cin- mm-hmm. euh, donc euh, on va de filles qui sont toujours tu vois dans leurs études et tout à euh, des mamans euh, et en fait euh, Ouais, ça, ça montre un, un panel d'expériences, d'expériences de vie. On vient toutes de pays différents. Euh, on est française, turque, indienne, euh, polonaise, euh, norvégienne, euh, néerlandaise. Et, euh, et pourtant, on se retrouve autour de cette idée de si on met des amis IES sur scène mmh. et qu'on les laisse juste se parler, être curieuses, euh, se faire des blagues les unes les
0: autres. Qu'est-ce que ça donne mmh. Et on ouvre notre cerveau et on le met sur scène, quoi. Mmh. Est-ce qu'il euh, y a eu des réticences à créer ce format-là Est-ce qu'il y a eu des moments de doute euh, Peut-être même euh, de se dire en fait non euh, le public euh, va peut-être pas être réceptif à écouter euh, ces histoires-là qui sont toujours euh, ouais. peut-être cachées euh, Est-ce qu'il y a eu des moments de doute dans la création de ce format
1: Alors, euh, pas tant sur le coup parce que je pense qu'on avait tellement de joie à être ensemble que nous on a foncé dans un truc. En revanche c'est plus sur la réception euh, du public par exemple, euh, en mars, euh, on a fait un show uniquement féminin, donc That Time of the Month jouait, avec deux autres groupes. Euh, un groupe de meufs qui fait un show spécialement sur l'amitié féminine et un groupe euh, de femmes plus âgées aussi, euh, qui s'appelle Met Haar Zanderham, qui veut dire euh, avec, lui, avec Elle Sans Lui, qui fait aussi un show sur la féminité. Et... Euh, en fait, on a reçu plein de messages de gens qui disaient « Ah, mais si c'est un show de meufs, est-ce que les mecs sont invités à venir voir ?» En tant que spectateur En tant que spectateur. C'est fou. Et c'est étonnant parce qu'en fait, des shows où il y a pratiquement que des mecs qui jouent, ouais. il y en a plein, il y en a tout le <rire> temps. Et les meufs se disent pas euh, « ouais. Ah, mais est-ce que ça va me parler ?» Tu vois <rire> Et en fait, c'était une réalisation hyper brutale que euh, bah, l'universel, c'est masculin. Et qu'en fait, à partir du moment où on faisait un show où on mettait en avant que des groupes de femmes, où on faisait de la comédie de meufs par des cerveaux de meufs, euh, ça voulait dire que ça devait être pour des femmes, alors mmh. que non, c'est de la très très bonne comédie, c'est de la très très bonne impro, mmh. donc en fait ça devrait parler à tout le monde, et euh, donc ça, ça a été un peu tu vois, le premier truc de wow, 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 en fait dès qu'on parle de l'expérience personnelle des meufs, bah à nouveau, même quand on essaie de l'ouvrir, et ben bah, on referme les portes, et ça ça ne doit exister que dans les cercles de meufs, que dans les trucs... Euh,
0: euh, que derrière, voilà, que derrière des portes fermées et tu penses que ça c'est une pensée naïve de, de, de poser la question est-ce qu'on on, on est inclus là-dedans est-ce qu'on peut voir ce spectacle là ou est-ce qu'il y a de la provocation non je pense que bah, moi je,
1: je pars du principe que euh, on peut pas mettre sous le compte de la malveillance ce qui vient de l'ignorance tu vois donc je pense que c'est naïf mais en fait naïf ça ne veut pas dire que euh, c'est pas euh, rempli de stéréotypes de genre, en fait. Pour moi, c'est naïf, mais ça reste euh, sexiste. Euh, et c'est naïf, mais ça reste une vision du monde où, en mmh. fait, voilà, l'universel, c'est l'homme. Que les comiques hommes, ils
0: parlent à tous et toutes. Les comiques femmes, elles font de l'humour de meuf. Et comment tu réponds à ces personnes qui te demandent s'ils si, euh, peuvent assister euh, à ces spectacles féminins euh, bah, un,
1: je pense que je fais le raisonnement par l'inverse, toujours. De genre, euh, écoute, notre dernier spectacle, il euh, y avait un groupe majoritairement fa- euh, masculin. Enfin, euh, on a mm-hmm. eu un groupe majoritairement fa- masculin et je sais pas si t'as vu, mais il y avait plein de meufs dans le public. Tu ouais. enfin, Un truc comme ça. Donc, euh, sans être, par- euh, sans être euh, véhémente, euh, au moins juste un peu montrer l'absurdité de cette question.
0: Ouais, un effet un peu miroir. Quoi, ouais. de, je te retourne la question ouais. et... Okay.
1: Ouais. Et, euh, et tu vois, on a eu un autre, un autre événement un peu... Euh, drôle mais quand même choquant. Euh, on a décidé d'ouvrir à plus de meufs euh, cette année, notamment parce que voilà, on a envie que le, le collectif se diversifie, on a envie d'avoir plus de meufs euh, pour, euh, pour avoir des shows qui soient aussi différents, pour pouvoir jouer plus. Et donc, on fait un appel dans tous les Pays-Bas. bah euh, ben voilà, on fait une audition, mais c'est une audition sous forme de jeu, euh, venez, c'est un groupe en nom mixité, féminine, ça s'appelle That Time of the Month, ce qui veut dire ce moment du mois. Donc oui, C'est ouais. une référence aux règles. On l'avait pas traduit. <rire> <rire> euh, euh, et notre communication, tu vois, c'est tu, euh, à toutes les drama queens, euh, toutes les trucs. Donc, euh, c'est quand même une communication euh, qui, qui, qui est claire sur son propos. Et, euh, et on avait un Google Form, tu vois, où les gens, euh, les meufs, nous répondaient euh, et candidataient à ses auditions et on a reçu une candidature d'un mec mmh. et au début je me dis mais c'est bizarre, enfin quoi what, <rire> enfin vraiment on a juste été on était un peu genre comment est-ce qu'un mec peut lire ce truc lire que notre show c'est sur mettre sur scène les expériences de féminité vues par des femmes venues de tout horizon que c'est un show qui s'appelle The Sleepover qui est sur des amis féminines, des amis meufs qui se retrouvent sur scène, que c'est un groupe en non-mixité féminine et pourtant, ce gars se dit... Et qu'est-ce
0: qu'il écrivait
1: Il nous dit, euh, écoutez, moi j'ai pas trop fait d'impro mais euh, je pense que je suis très marrant et j'aimerais bien vous rencontrer et voir si je pourrais faire partie du groupe.
0: Et en fait, au début, on en dit... Fait,
1: il a pas lu du tout le truc Il a peut-être pas lu Hum, il a peut-être pas lu et donc ou alors on... il l'a lu et... et il s'est dit c'est quand même mon espace et il force quoi ouais okay. et donc on lui envoie un message en disant mais écoute euh, euh, je sais pas si tu te rends compte c'est vraiment un groupe de femmes donc quelle est ta démarche en fait euh, pourquoi est-ce que tu penses que c'est ton espace et il dit oui oui effectivement je suis un mec mais euh, vous savez moi je suis très woman friendly <rire> il me wow. dit moi je suis woman friendly <rire> mais deux secondes où est-ce qu'on est en fait ce n'est pas ton lieu c'est pas ton lieu. Il y a plein d'autres groupes mixtes. Il y a plein d'autres groupes de mecs. Il y a plein d'autres initiatives qui sont euh, pas les tiennes. Et en fait, surtout, qu'est-ce que tu veux nous dire quand tu dis que t'es woman friendly Est-ce que tu peux être woman unfriendly mm-hmm. Est-ce que c'est un truc euh, Est-ce que t'es un allié quand t'es ok avec l'existence de la moitié de l'humanité <rire> Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'était vraiment presque lunaire, quoi, comme euh, comme euh, comme requête ou comme euh, réponse. Et euh, mais ça nous a fait dire qu'en en fait euh, oui on a besoin d'être un peu euh, strict sur cet espace qu'on prend là qu'on a besoin de faire des shows où il n'y a que des meufs, on a besoin de rappeler aux gens que de temps en temps ben, vous allez vous asseoir et vous allez écouter deux heures de comédie par des meufs mmh. qui racontent des histoires euh, d'un point de vue de meuf avec un euh, woman, female gaze avec, euh, avec cet angle ces angles, parce qu'il n'y a pas un sans l'angle de meuf mais ces angles là et que, euh, en fait, euh, si on donne de l'espace, euh,
0: les autres mecs le, le prendront, quoi. C'est, c'est fou de voir les réactions euh, de certains hommes quand euh, tu prends un espace ou que... Euh, ouais, un espace d'expression, on voit bien que j'ai l'impression qu'il y a des comportements assez ancrés de euh, le fait de, de s'exprimer en public, euh, le fait d'oser. Le, euh, c'est vraiment des comportements plutôt masculins. D'ailleurs, euh, je trouve que dans le milieu de l'impro, ça commence à changer, heureusement. Mais majoritairement... Quand j'ai commencé l'impro il y avait beaucoup d'hommes j'étais par ouais. exemple la première enfin la seule la seule femme dans mon atelier d'improvisation là ça change heureusement mais du coup je trouve ça toujours difficile de limite devoir s'imposer en tant que femme et ma question c'est aussi comment tu comment tu prends cet espace c'est quoi pour toi un, c'est quoi ton jeu d'improvisatrice Bon, alors, moi, j'ai une, j'ai, je pense que j'ai une personnalité
1: euh, forte, donc j'ai, j'ai eu cette chance-là qu'on m'a, on m'a laissé m'exprimer. Tu vois euh, on m'a socialisée aussi, en me disant, euh, contrairement à plein d'autres meufs, en me disant euh, « tu as le droit à ton espace, tu as le droit de parler fort, tu as le droit de, euh, d'avoir une voix qui porte, euh, tu as le droit de prendre de la place, euh, qui est sûrement le contraire de ce que euh, plein de meufs ont reçu comme injonction » donc moi mon, mon jeu je pense que ça peut être un jeu un peu offensif euh, mais c'est aussi un jeu euh de challenger euh, quand une proposition qui m'est faite, tu vois, j'arrive dans une scène, c'est, c'est arrivé samedi, j'arrive dans une scène et je joue avec un gars et euh, je décide que, ou euh, je décide ou j'arrive avec l'idée que euh, c'est mon ex et qu'on euh, va discuter d'une norme de parentalité euh, qu'on veut créer avec euh, notre enfant, tu vois. Donc on est coparents, voilà. voilà, on va dire la suggestion que je fais. Et le premier truc qu'il me dit, c'est euh, Ah ouais, mais c'est tes enfants, tu les voulais, tu les gardes et en fait j'entends ça et euh, moi dans ces moments là mm. j'arrive presque plus à jouer tu vois et donc mon jeu dans ces moments là plutôt que de euh, uh, play along on dire en anglais plutôt que de, de dire, plutôt que de dire oui et euh, c'est à un moment où je dis ah oui mm. et", et puis je challenge je challenge ce truc là tu vois et finalement ça s'est retrouvé en étant on a fait toute un, une comédie musicale une mini comédie musicale sur le fait que c'était un homme blanc euh, toxique, donc c'est aussi retourner les rapports de force, et par exemple quand j'enseigne euh, un outil que j'utilise beaucoup c'est euh, les statuts c'est mmh. statut haut, statut bas et euh, de beaucoup faire jouer euh, notamment mes élèves euh, meufs à euh, l'inversion de statut si tu te retrouves cornerisé dans un dans une suggestion qui te va pas dans un rapport qui te va pas euh, euh, comment est-ce que tu peux utiliser l'outil des statuts wow pour reprendre du pouvoir euh, sur la scène. Euh, par exemple, en tant qu'hôte, euh, en tant que MC, pardon, euh, dans un show, si je reçois des suggestions, je dis, bah voilà, quelle est une relation mmh. entre ces deux personnages et que j'ai un mec et une meuf sur scène et qu'on me dit euh, docteur et, euh, et infirmière, je me super Donc, on a une médecin et un infirmier. Donc, mmh. aussi, euh, tu vois, de parfois avec tes gros sabots faire ok et ben ça on joue tout le temps ça c'est les rapports humains qui se jouent tout le temps dans la vie réelle et ben en fait sur scène on va jouer les rapports opposés à ça et tout donc je pense que moi mon jeu il est aussi sur le le twist tu vois Euh, si tu me corneris sur une position sociale comment est-ce que j'essaie de changer le rapport de force euh, donc euh, voilà, je pense que ça, Corneris, c'est. Corneries, ça veut Pardon. dire. Pardon. <rire> euh, quand tu me, tu me coince un okay. peu, tu vois, tu me donnes une, une étiquette qui est limitante, mmh. euh, comment est-ce que je peux trouver euh, des manières créatives, détournées, euh, comi- comiques, de, de rendre cette étiquette plus riche Ou d'en de décoller une partie et de coller une autre, euh, une autre étiquette dessus enfin. Donc je pense que mon jeu est un peu là-dessus. Et c'est un jeu de célébration. Et je pense que ça. Euh, c'est de, de se dire Je suis là pour célébrer les idées des autres Je suis là pour prendre soin des autres sur scène Je suis là pour euh, euh, Prendre soin de la scène Prendre soin du show Prendre soin de à quel point les autres ont de l'espace euh, Je pense Que sans faire d'essentialisation C'est aussi une manière assez féminine de jouer Parce que c'est de, de dire Le care euh, il a sa place sur scène En fait mmh. Euh, et, et je le vois c'est, c'est drôle que tu parles du fait que au début l'impro c'est quand même une discipline assez masculine, mmh. que dans les cours d'impro et je le vois en France, tu vas avoir une proportion, je sais pas comment c'est dans tes classes mais de presque 70% mecs,
0: 30% meufs. Bah, en fait ces dernières années ça a pas mal changé et, euh, et, et j'ai pu donner des ateliers d'impro où on avait vraiment la parité ouais. euh, et il y a de plus en plus de femmes qui vont prendre des ateliers d'impro théâtral et moi je suis ravie et je, je me dis que c'est sûrement lié à ce qui s'est passé ces dernières années avec euh, bah, l'empouvoirment euh, des femmes euh, peut-être euh, dénoncer aussi des violences sexistes, sexuelles et c'est vrai qu'improviser c'est quand même un comportement qui est euh, comment dire une pratique qui, qui demande d'oser, qui demande de prendre sa place qui demande d'être sur scène, d'être vu par tous et toutes, c'est aussi associé pas mal je trouve au stand-up mmh. et donc le stand-up, bah, dans le stand-up en tout cas français, il y a là pour le coup c'est très déséquilibré il y a a vraiment beaucoup de mecs Euh, et donc il y a des comportements masculins comme ça, de puncher comme comme ce que tu as pu dire d'être dans une compétition d'être performant, de performer de faire rire euh, qui sont des comportements associés à un genre mais de plus en plus j'ai l'impression comme ce que tu dis, qu'on essaie de déconstruire un peu ça et d'empouvoirer les femmes et des femmes se lancent dans euh, euh, ces pratiques-là euh, d'impro de stand-up mais ça demande effectivement euh, et c'est ce que tu fais de créer un, un environnement un milieu euh, de confiance quoi, de ouais. bienveillance où on se sente à l'aise pour oser pour prendre des risques euh, quand je dis on euh, les femmes euh, et donc ça je trouve ça euh, génial de se dire ok on va célébrer cet espace-là on va célébrer son partenaire et comme tu dis euh, bah, prendre soin donc plus Introduire un peu plus de culture du care effectivement dans cette pratique de l'impro et ce qui permet aussi bah, de diversifier euh, les, les, les personnes qui viennent faire de l'impro et ouais. donc euh, bah, de proposer à plus de, de femmes, de minorités de genre, de, de prendre leur place aussi dans cette pratique là. Ouais. Et ça change récemment, enfin, j'ai senti que ça changeait dans les ateliers. Ouais.
1: C'est sûr, et c'est aussi, je pense, euh, qu'est-ce qu'on dit de l'impro et c'est quoi l'impro qu'on enseigne Comment est-ce qu'on parle d'impro Parce que effectivement, il euh, y a des images mentales qu'on associe à l'impro qui sont liées à, si ce n'est la masculinité, au patriarcat. Euh, euh, la compétition, qu'on voit dans le match d'impro, euh, le fait de prendre de l'espace, le fait de se mettre en avant, le fait euh, d'être euh, rapide, productif, efficace, drôle. drôle. Euh, et tout ça, c'est quand même des choses qui sont associées effectivement avec un genre qui est le genre masculin. Alors qu'en réalité... La bonne impro, voire la très bonne impro, et l'impro en tout cas que moi j'essaye de, d'enseigner, c'est des, c'est, ça vient au contraire toucher à des skills, à des capacités qui sont associées au, au genre féminin ou, à, ou au moins à un système non patriarcal. Le soin, l'écoute, la présence, la collaboration, euh, de prendre son temps, euh, de célébrer les autres... Et de, euh, en anglais, on dit « make other people shine », d'être un peu un spotlight qu'on met sur l'autre, mm. tu vois, et la générosité. Et donc, en fait, c'est drôle parce qu'on dit « ah ouais, mais l'impro, c'est quand même un truc très masculin », alors qu'en réalité, non, l'impro, c'est un truc très euh, anti patriarcal dans le ce sens-là. C'est vraiment une discipline du cœur, mm. c'est vraiment une discipline de, d'une, de, 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 de l'écoute, du, d'être ensemble. Et, et je pense que si on commençait à aussi reformuler qu'est-ce que c'est que l'impro, tu vois moi quand je parle d'improvisation je dis pas forcément euh, c'est une pratique de, comé- de comédie ou c'est une pratique scénique ou ah, c'est l'art euh, de, euh, d'être super marrant sur scène sans mmh, avoir mmh. rien prévu, je dis pas ça, je dis euh, ah, bah, c'est l'art de, d'être présent ensemble sur scène mmh. et de créer ensemble de co-créer et en fait tu vois juste si tous et toutes dans la manière dont on communique à propos de nos écoles à propos de nos spectacles si on, si on recrée un récit autour de l'improvisation je pense qu'on ferait venir beaucoup plus de meufs beaucoup plus de personnes binaires ou en tout cas beaucoup plus de personnes, aussi des hommes qui se retrouvent pas dans une définition ultra masculine punchy, compétitive de l'impro. Donc je pense que c'est aussi à nous, instructeurs, instructrices euh, euh, comédiens, comédiennes de... de de dire euh, ouais l'impro c'est pas que le match. Euh, ouais, que... puis
0: de se réapproprier cette pratique artistique ouais. et, 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 et de, d'essayer de la déconstruire quelque part et de se dire ok c'est quoi moi la manière euh, que j'improvise enfin, c'est, Qu'est-ce que j'aime dans l'improvisation et comment j'aime improviser euh, Toi sur scène en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu aimes jouer euh, moi,
1: j'ai, mon petit péché mignon, c'est. Euh, moi, je, je mets toujours un peu une couche de sous-texte euh, clairement marxiste, <rire> ce qui tout le monde, mais je mets un peu quand même une, une couche de, t- de sous-texte social parce que parfois, ça, en fait, ça me saoule l'impro qui fait juste que recréer les situations euh, du quotidien et qui, l'impro qui, se, qui est pas critique aussi des rapports, qui est pas critique de du monde dans lequel on vit, qui est dépolitisé. En fait, euh, mmh. moi je suis très euh, politisée aussi parce que je suis militante, euh, activiste, euh, et je trouvais l'impro parfois t- ouais, dépolitisé. Euh, donc ça, c'est quelque chose que j'aime, tu vois, euh, ça me dit, euh, euh, je fais un show pour enfants, enfin, j'improvise un faux euh, euh, show télévisé pour enfants qui explique le système financier capitaliste avec des termes simples et enfantins. Euh, ça, c'est, moi, c'est ce qui me fait rire. Euh, un autre qui me plaît et que je fais sur scène c'est euh, jouer soi et ça on en parlait un peu aussi avant de jouer à la vitesse du- de la vie mmh, tu vois faire, bah, jouer de l'impro qui va dans l'intime de l'impro qui prend son temps parce qu'en fait, le nombre de scènes où on fait « Et c'est parti Je veux le divorce !» En fait, ça se passe pas comme ça. Une rupture, c'est quelque chose qui est lent. Une rupture, c'est quelque chose qui est dur pour la personne qui rompt et qui euh, se fait larguer. Que De jouer avec du silence, de jouer euh, doucement, lentement, c'est quelque chose qui peut aussi vraiment beaucoup me, me plaire. Euh, donc tu vois c'est voilà ça c'est, ça c'est des choses qui, qui
0: une impro plus plus intime moins performative ouais
1: moins performative et mieux plus proche du réel par exemple enfin ça, c'est un petit détour mais moi j'adore le cinéma nordique j'adore le cinéma norvégien j'adore j'adore le, cette esthétique de jeu très très proche du réel tu vois très condensé très contenu et je trouve que c'est rare de le voir en impro c'est au contraire, tu vois, l'impro c'est plus, c'est assez cabot, c'est assez, tu vois, ouais, c'est ah du show, quoi. c'est du show, c'est des grands persos, et j'adore jouer ça, mais j'adore aussi voir des vrais gens, des vraies personnes qui savent pas quoi répondre, qui hésitent qui sont silencieux et silencieuses qui... voilà, des gens qui doutent mmh. <rire> aussi euh, sur scène donc voilà je pense que je me balade euh, euh, entre de l'impro hyper dynamique euh, politisée, punchy euh, euh, très verbeuse parfois aussi euh, très maline, à de l'impro au contraire beaucoup plus incarnée beaucoup plus condensée euh,
0: voilà. j'aime mmh. bien occuper ces deux terrains mmh. là L'impro, donc tu parles de, de pratiques politiques, euh, d'art, euh, d'art politique. Euh, toi, tu es militante au sein de, d'Extinction Rébellion. Et euh, j'ai vu que tu proposais des workshops euh, à destination des militants et militantes euh, avec l'outil de l'improvisation théâtrale. Mmh. Est-ce que ça, tu peux m'en dire un peu plus Comment ça se passe euh, quels, quels outils concrets tu, tu ouais. transmets à, aux participantes et participants
1: euh, alors ça fait plusieurs fois ça fait depuis à peu près avant le Covid que j'ai développé euh, ce, cet atelier et euh, en fait il bon, y, y a plusieurs aspects il y a un aspect on va dire de, de soft skills, de capacités, euh, de muscles mentaux on va dire que l'impro vient euh, entraîner, l'adaptation euh, dire oui euh, collaborer euh, tu vois donc on parle plus de, d'improvisation appliquée par exemple. Donc, effectivement, tu vois, si tu es au sein d'une action, qu'il y a la police qui arrive, que la tension monte, comment est-ce que, parce que tu as fait de l'impro, tu as été sur scène, tu sais dealer avec euh, l'incertitude, ça va, ça va t'équiper pour être euh, empovoyée, pour être euh, puissant, puissante euh, dans cette situation euh, Comment est-ce que, justement, l'impro qui fait dire oui, qui fait collaborer, euh, bah, ça permet, dans des moments de, de brief, Par exemple, avant une action ou quand tu es en train de construire une action tous ensemble. bah Plutôt que de dire « Ah non, on va faire ça. Non, non, on va faire ça. » De construire sur les idées des uns des autres, des unes des autres, etc. Ouais, de l'intelligence collective. De l'intelligence collective qui est au cœur du mouvement euh, climat, notamment. Parce qu'on deal avec plein de sujets différents. Donc, il faut cette intelligence collective. Euh, Donc, ça, tu vois, c'est plus des idées de capacités, de de skills. Donc, tu vois, on travaille sur... euh, 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 aussi euh, comment euh, choper l'attention de quelqu'un donc si tu es dans une manif que ça crie dans tous les sens et que ça tombe, c'est à toi de faire un speech c'est à toi de donner un discours Ouf, ça peut être super stressant hein. tu sais pas comment, comment est-ce que je, 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 j'arrangue une foule mmh. et bah ça c'est un outil aussi euh, qu'on t'apprend comment est-ce que tu portes ta voix comment est-ce que tu fais en sorte que ta voix soit entendue euh, littéralement et aussi euh, euh, symboliquement donc ça, tu vois, c'est cette partie un peu plus euh, euh, capacité, un peu plus euh, savoir-faire. Et après, il y a toute la partie plutôt créativité, de comment est-ce qu'on met en scène l'action militante. Et um, ce workshop, je l'appelle uh, « The Performance of Protest ». Donc, ce serait en français euh, euh, la performance de la manifestation, on va dire, ou la performance de l'action, et montrer qu'en fait, le jeu politique, c'est une scène de théâtre. Euh, on joue des rôles, on joue des rôles sociaux, la police elle joue son rôle euh, les militants on joue notre rôle et, y a de la, et malgré le fait qu'on joue des rôles, il y a de la vraie violence, ça je veux le rappeler il y a de la vraie violence, il y a des vrais rapports de domination mais on est dans des rôles sociaux donc si on considère qu'on est dans des rôles sociaux et qu'on joue un jeu, on a donc une capacité de mise en scène de cela et donc Euh, à travers l'improvisation je vais donner euh, des conseils de euh, de mise en scène, de comment est-ce qu'on crée une image qui reste Comment est-ce qu'on crée une image qui attire l'attention des médias Comment est-ce qu'on crée une image qui attire l'attention des gens qui passent dans la rue, qui se disent wow, « waouh, ça c'est... c'est » Ok, je vois, je sais pas, euh, des, par exemple, une image qui est, qui est connue, très connue, c'est l'image du, du « qui était utilisée à l'époque par les militants anti-sida, euh, qui est utilisée maintenant par les mouvements climat, qui est des personnes à terre euh, comme mortes euh, au sol, Ça, c'est une image qui est très forte, mais c'est de la mise en scène, de dire à un instant T, tout le monde s'écroule par terre et on montre ce que pourrait être notre humanité euh, si on ne change pas le cours des choses, Euh, c'est de la mise en scène. Donc, euh, tu vois, je donne des des outils, euh, euh, comment est-ce qu'on joue avec euh, l'espace, comment est-ce qu'on joue avec les hauteurs, comment est-ce qu'on joue... euh, avec le corps des unes et des autres, des uns et des autres. Comment est-ce qu'on crée euh, des images à plusieurs, des images seules Comment est-ce que les jeux de regard, ça peut mettre le focus sur une personne quand elle est en train de parler Si quelqu'un doit faire un speech, peut-être qu'on le met plus haut ou on la met plus haut et on la regarde. Comme ça, nous-mêmes, on montre à la personne qui passe dans la rue, c'est là qu'il faut que tu regardes parce que mmh. c'est là que ça se passe. Mmh. Donc en fait, c'est, c'est entre le théâtre et l'improvisation finalement, mais... Euh, c'est euh, voilà, donner aux, aux militants et militantes des, des outils pour créer des actions qui sont plus impactantes, plus marquantes et
0: fondamentalement, voilà, qui laissent une trace. Mmh. Toi, de ton expérience personnelle, tu as senti que ça t'avait empouvoiré Oui, bah, je, euh, bah alors il y a plusieurs
1: choses. Euh, moi, je pense que... Euh, oh, c'est, c'est une question qui est hyper riche, mais... Euh, euh, je pense que c'est important de créer des images, qu'on vit dans un monde d'ultra-saturation où c'est celui ou celle qui raconte l'histoire ou qui fait l'image qui, ont, qui, est, qui peut être retenue, qui gagne un peu le jeu mmh. médiatique. Donc, je pense que avoir cette connaissance de la scène, cette intelligence de la scène, entre guillemets, ou cette expérience, c'est que je vois qu'est-ce qui marche. Parce qu'en fait, ma pratique d'impro, c'est euh, tu fais une blague, tu fais une scène et tu, tout de suite, as le feedback du public qui soit applaudit, soit soit retient son souffle, soit est présent. Mais donc, je pense que je comprends de plus en plus ce qui
0: marche mmh. avec une foule. Donc ça, ça aide, je pense. Tu parlais de blagues. Euh, est-ce que l'humour a sa place dans le militantisme Ouais je pense profondément et absolument pour plein de raisons différentes
1: euh, la première je pense que on a besoin c'est un mécanisme de survie de rire et la crise climatique et la menace existentielle euh, qui, est, qui, qui pèse sur nous c'est tellement et profondément triste et en fait le, le sentiment qui nous anime tous et toutes là au sein du mouvement climat, c'est vraiment, c'est pesant. C'est pesant et c'est lourd. Et en même temps, on sait qu'on doit continuer à être en action. Et donc l'humour, la blague, la joie, rire pendant une action, euh, se moquer euh, de la situation, euh, souligner l'absurde de la situation, c'est presque de l'ordre de la survie tu vois, je pense qu'on a besoin de joie et on a besoin de vivre, un exemple par exemple c'est euh, euh, aux Pays-Bas on fait donc un blocus toutes les deux semaines euh, de l'autoroute et euh, depuis deux fois maintenant, le gouvernement néerlandais a commencé à utiliser des canons à eau pour nous virer et la première fois ça a été une surprise, ça a été choquant c'était la première fois que ça se passait aux Pays-Bas euh, et c'était très dur, il faisait froid et on voyait, tu vois, nos amis euh, se faire... Euh, moi, je me, je me suis pris un jet en pleine face, donc tu vois, j'ai, j'ai pris un mm-hmm. peu mes distances, mais de voir des gens se faire euh, mouiller à nouveau et de se faire sprayer, enfin, c'était terrible. Là, et deux mois plus tard, on revient, on savait qu'il y aurait des canons à eau. Et donc au moment où le canon à eau se lance, et là, je vois un mec qui se désappe, prend une énorme brosse, <rire> un énorme truc de savon et commence à prendre <rire> sa douche. Et je me dis, mais oui putain, bien sûr oh, wow. Et en fait, résister contre les puissants, par la blague, c'est aussi vraiment... C'est une, résistante, une résistance qui est tellement puissante parce que ça dit « T'es ridicule avec ton canon à eau, je peux prendre une douche avec. <rire> » Et tu vois, t'as là, tu as 20 personnes qui sont arrivées avec des masques et des tubas. Euh, nous, on avait l'idée, on a, malheureusement, on n'a pas pu l'organiser, mais euh, tu vois, de mettre des grandes bâches et de faire un ventre glisse. Mmh. Parce qu'en fait, d'un coup, l'autoroute est trempée. Bah, s'il y a de l'eau, s'il y a de l'espace, euh, si le gouvernement est en train d'essayer de nous virer, et bah, à nous de reprendre le pouvoir. Et je pense que par l'humour, euh, ça... Ça, la, ça, ça remet de la, de la légèreté, ça remet de, de, du, du carburant. C'est mal choisi comme image, mais <rire> ça remet du carburant dans la machine et on a besoin de ça. Et, euh, et je pense que il y, y a cette partie-là de résistance. L'humour, c'est vraiment un acte de résistance. Et aussi dans la communication climatique, dans la communication sur les enjeux de la crise climatique et écologique, sur la gravité de la situation. On a tout essayé. On a essayé de, faire, on a essayé de dire les données. On a essayé de dire les chiffres. On a essayé de faire de la communication scientifique sérieuse. On a essayé de faire peur. Et ça ne marche pas. En mmh. fait, les, alors, les choses changent. Et je pense qu'on est à un, à un moment où la société civile se rend compte de la gravité de la crise beaucoup plus qu'il y a 5, 10, 15, 20 ans, c'est sûr. Euh, mais on n'a toujours pas réussi à vraiment mettre une masse critique en mouvement. Et je pense que passer par l'humour, c'est... Un, peut-être le seul truc qui nous reste. Et deux, je pense que c'est prendre notre interlocuteur ou interlocutrice comme quelqu'un d'intelligent. Parce que si je te fais une blague, je te dis, je pense que tu vas comprendre ce que je te dis. Mmh. Et parfois, dans la communication euh, environnementale, on a eu un problème de... de, de... C'était assez paternaliste, tu vois mmh. Où on peut dire... Euh... Non, 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 je pense que vous n'avez pas compris la gravité de la situation. Toi, il faut que tu arrêtes de prendre l'avion. Toi, il faut que tu arrêtes de faire ci et ça. Toi, il faut que et, euh, et malheureusement, ça n'a pas marché. Même si c'était des messages qui sont véridiques et qui étaient importants à passer, ça n'a pas marché. Et parce que les gens. C'est quand même un, une réaction qu'on a beaucoup c'est. Non, mais euh, ça va l'autoritarisme, les Khmer verts, les écoterroristes. Donc on voit bien mmh. que ce rapport de force, il ne fonctionne pas. Alors que si je fais une blague avec toi, on est ensemble.
0: Ok, l'humour pr- permet de, permettrait de créer une connexion Ouais, si, si je blague avec toi, on est dans la même équipe mmh. Si je te crie dessus Et
1: ce qui peut être utile à d- plein d'autres moments Mais si je te crie dessus ou si je te dis quoi faire On n'est pas dans la même équipe mmh. Et je pense que, tu vois, on, on l'a bien vu euh, euh, C'est difficile de débattre avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi euh, Une bonne blague, euh, parfois ça unit à travers les camps Et euh, bien sûr que l'humour est politique Et bien sûr qu'il y a des, il y a des humours Il y a des humours qui qui divisent, qui polarisent, mais je pense qu'une bonne grosse blague visuelle, un bon gros Charlie Chaplin, euh, ça met beaucoup de gens euh, d'accord. Et je pense que c'est un langage, un type de communication qui qui intègre plutôt que qui divise. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment des choses à faire autour de de l'humour,
0: dans le mouvement euh, climat, dans le mouvement environnemental. Quel est toi ton ton dernier apprentissage là, dans le milieu de l'improvisation théâtrale, de l'humour Ouais. Euh,
1: C'est pas vraiment quelque chose qu'on m'a appris, c'est peut-être plus une réalisation. Euh, Mais tu vois, en donnant cours d'impro, j'ai été étonnée par le nombre de personnes qui me disent que c'est le moment le plus fun dans leur semaine. J'ai été étonnée et attristée. Tu vois, que je fasse un atelier de deux heures comme ça, que ce soit en entreprise ou non. Et que les gens disent, tiens, ça faisait longtemps que j'avais n'avais pas ri comme ça. Et je pense que de voir à quel point on a dépeuplé le royaume du jeu, à quel point on, on a désinvesti au moment où, je ne sais pas, au moment où on devient adulte, au moment où, mmh. où les choses deviennent sérieuses dans nos vies, qu'on arrête de jouer, qu'on arrête de de rire, mais tu sais, d'un un rire incarné, là, un, rire, euh, un rire d'enfant, quoi, un rire de, de lu- ludique. Mmh. Euh, et je vois à quel point ça, ça sauve, en fait. Ça sauve de jouer, ça sauve de, de reprendre confiance en les autres, parce que quand on joue ensemble, on reprend confiance en l'autre. Euh, on reprend confiance en soi, bien sûr, mais surtout en l'autre. Euh, et je pense que ça, ça a été une réalisation hyper dure, que notamment dans le monde du travail qui occupe en réalité les deux tiers de notre temps euh, éveillé euh, on a arrêté de rire, de jouer de créer, d'être, d'être rêveur de, 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 de s'emmener dans les imaginaires des uns, des autres euh, et donc d'essayer en tout temps et en tout lieu de ramener du jeu de ramener de la légèreté, de ramener du rire euh, je pense que ma réalisation c'est que c'est profondément transformateur. Mmh. C'est transformateur dans les rapports humains, c'est transformateur dans les rapports sociaux. Euh, donc, voilà. Je pense que ça, c'est ma,
0: mon gros apprentissage. Qu'est-ce que tu veux laisser brûler pour la suite laisser brûler dans le sens, qu'est-ce que tu veux lâcher, ne pas emporter avec toi dans la suite de ton travail, de ton, de ton chemin d'artiste engagé euh, Je pense que je veux lâcher euh
1: mon imaginaire ou des imaginaires que ce soit le mien ou ceux des gens qui j'enseigne ou des gens qui jouent qui soient gangrénés par la domination mmh. tu vois et, et que si dans le jeu on peut déjà apprendre à jouer d'autres rapports on peut jouer d'autres façons de relationner avec les gens on peut jouer d'autres récits, on peut jouer d'autres positions sociales, on peut jouer d'autres rapports non pas de force mais de soins euh, waouh <rire> ce serait euh, libérateur à la fois en tant que joueuse à la fois en tant que spectatrice euh, et même si euh, c'est intéressant de jouer ces rapports de domination euh, pour les pour les montrer du doigt mmh. pour, en, pour lutter contre eux euh, sur scène mais je pense aussi que parfois il faut euh, on peut dénoncer mais parfois de montrer en ouvrant l'imaginaire c'est aussi puissant quoi euh, donc euh, voilà ce que j'ai envie de brûler, c'est de constamment rejouer les mêmes récits. Est-ce que pour la suite, tu as un, un désir ardent euh, Mon désir ardent, c'est... Euh...
0: Ça peut être des projets, ouais. des pensées,
1: des... J'aimerais vraiment fondamentalement que les adultes se remettent à jouer intentionnellement. Parce qu'en fait, on joue tout le temps, tu vois on met des masques le matin, hop, je me lève, je prends mon café, je mets ma petite cravate, je mets mon petit veston, je mets ma tête, mon masque de personne qui travaille dans une entreprise, je mets mon masque d'être social. Mais on ne le fait pas de manière intentionnelle, on ne fait même pas de manière joyeuse, on fait juste... C'est ce que je dois faire, là. Je dois être cette personne-là pendant les huit prochaines heures. Donc, on joue tout le temps des rôles. Mais en même temps, on ne joue plus. <rire> Donc, moi, mon désir ardent, ce serait de... d'avoir une, une pratique qui vient toucher dans plein de lieux, plein d'endroits, que ce soit dans des boîtes, dans des organisations, dans des écoles, dans, des, dans plein de lieux du collectif et de remettre le jeu à l'heure du jour, quoi. Mmh. Et de réapprendre à jouer, à construire, à être stupide ensemble, à rigoler, à, à repartir d'un pied de, euh, de... En fait, on peut construire, jouer, s'amuser ensemble, quoi. Mmh. Et... Ouais, de, je pense que de, de remettre de, du fun euh, dans la vie, ça paraît être super, ça paraît vraiment superficiel et je trouve que c'est le contraire de ça. En réalité, c'est vraiment profond de, voilà, de remettre du, de la légèreté et du, de l'humour mmh. dans le monde. Mmh. <rire> c'est horrible dit comme ça, mais euh, voilà, je pense que c'est de ce dont on a fondamentalement, radicalement besoin. Comment on
0: peut faire pour te contacter et jouer avec toi
1: euh... alors... Euh, si tu es une entreprise qui paye extrêmement bien et qui ne travaille pas dans les industries <rire> fossiles tu peux me contacter sur LinkedIn Salomé Athias euh, sinon euh, si tu es de passage aux Pays-Bas, euh, Spark Rotterdam Spark euh, sparkrotterdam.nl et euh, sinon euh, en tapant mon nom sur Google tu devrais trouver mon Skyblog <rire> d'il y a quelques années euh, Salomé Athias euh, et je suis présente sur Instagram at screw S-C-R-O-O-G-I-S-S-I-M-E. Et euh, c'est ce que je fais. Euh, Voilà, il y a tout ce que je fais. Et Extinction Rebellion, Pays-Bas, at Extinction Rebellion, NL.
0: Merci Salomé, merci beaucoup. À bientôt, j'ai été super sérieuse. (rire) (rire) Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ardente. Merci à Crocus Studio qui l'a produit et en a composé la musique vous pouvez continuer à nous faire briller en nous donnant des étoiles sur toutes les plateformes. Et vous, qu'est-ce qui vous allume Pour conclure, voici en bonus l'ambiance au bord du canal de Rotterdam. Alors, il y a une personne qui tousse, une discussion en hollandais, et puis des oiseaux. Voilà, c'est déjà pas mal. À bientôt